0: NRK P2
1: Omstridt Stavanger skulptur stolt for rekordsum i London i går. Kunst, kanibalisme av verste sort, sier profilert kritiker. Regjeringen gir opp letingen etter Nordahl Grigs grav. En skuffelse, mener SV-leder Audun Lysbakken. Og ukjent krigshistorie dukket opp i et av Norges nye store matkammer. Nå må nydyrkingen vente. Og i tillegg vi film og bok, så det blir mye å få med seg her i dagens Kulturnytt, som du får levert med Birger Kolser i Åsøen i studioen. Vi forstår at mange i Norge er lei seg som den eneste Hepworth-skulpturen forsvinner ut landet, det sier Christie's auksjonshus i London. I går solgte de skulpturen Figure for Landscape, som har stått i Stavanger i 40 år, til rekordsummen 43 millioner kroner. Det er den høyeste summen noensinne for Barbara Hepworth-kunst.
2: Dette er lyden av håndverkerne på Christie's aksjonshus i London sent i går kveld. I det de klargjør Barbara Hepworths «Figure for Landscape» for reisen til sin nye eier. En eier som betalte rekordhøye 43 millioner kroner for skulpturen. Vi skruer klokken litt tilbake til åpningen av auksjonen.
3: Nå er denne, denne Barbara Hepworths skulpturen
4: fra Kudsthaus Stavangeren.
2: Auksjonshusets kanske mest kjente auksjonarius, finske Jussi Pylkanen, startet ballet på 600 000 pund, eller litt over 6 millioner kroner. Länge går det tregt med budene, men så løsner det. Før auksjonen ble det tippet at skulpturen kanske ville innbringe runt 2 millioner pund, men vi er for lengst forbi det.
3: 2.400.000
2: det. blir enda høyere. Før skulpturen er Og med avgiftene blir summen altså utrolige 43 miljoner kroner. Auksjonshuset kunne går kveld ikke gi NRK-identiteten til kjøperen, men deres fremste ekspert på moderne brittisk og jirske kunst, Andre Slettinger, sier han var overrasket over at beløpet ble så høyt. Han er også kjent med kontroversen i Stavanger, om opprøret over at kunsthalsstavanger har valgt å selge den eneste Barbara Hepburn-skulpturen i Norge.
0: Hvis de ikke skulle selge skulpturen, kunne de ikke selge fremståelse av museet. You know, obviously Norway
2: and hadde nok helt sett at den kunne blitt i Norge, men forhåpentligvis har dette salget i kveld sikret fremtiden og lagt grunnlag for mange nye utstillinger i Stavanger, sier Slettinger til NRK. Og Figure of Landscape forsvant også etter hvert inn i en ventende varebil på utsiden, på vei mot ukjent sted og til ukjent kjøper. I allfall for oss andre. Espinosa
1: London. Men i Stavanger har ikke forståelsen for salget økt blant kritikerne. Hvem kommer til å gidde å gi bort kunst i gave til offentlig utsmykking i Stavanger etter dette, spør byens mest profilerte kunstkritiker.
4: Stavanger er blitt fattig på mer enn en måte i dag.
3: Kunstkritiker i Stavanger Aftenblad, Trond Borgen, er opprørt etter sale av Hepworth-statuen «Figure for a landscape» i London i går. Selgeren Kunsthals Stavanger vil bruke inntektene til drift av Kunsthallen.
4: De skal finansiere den nye kunsten ved å spise opp, fortære den gamle kunsten. Dette er jo rett og slett kunstkannibalisme av den aller mest primitive sorten.
2: Vi er veldig godt fornøyde, vi er fantastisk godt med resultatet. Nå har vi fått mer om det drømte om. Sier
3: styreleier i Kunsthals Stavanger, Eirik Moe. Mo sier kunsthallen skulle ha behaldet statuen, men at valet sto mellom å legge ned drifter eller å selge verket. Nå tror han hallen har ei fremtid. Nå
2: kan vi løse noen akutte utfordringer med tanke på byggedrift, og vi kan sikre en forutsigbar drift fremover.
5: Nei, det er øksjon i at
2: dette
3: skal være. Det sier Knut Forsberg i blomkvist kunsthandel om sale. Statuen gikk nemlig för rekordpris aldrig tidigare har ett hepworth verk blivit så mycket. Forsberg säger summen är överraskande.
5: Det är det. Den förre rekorden är ju på 2,4 jag miljoner pund så den slår ju den väldigt bra och jag var väldigt överraskad att det skulle klara sig helden men dette överrask mig positivt. Ja det är en fantastiskt pris så här måste alle vara glada.
3: Men inte alla är glada. Skulpturen var i sitt tid ei gåve fra Stavanger kommune og Stavanger byselskap. Kunstkritiker Trond Borgen tror fremtidige gåvegjeverer vil verte skeptiske etter dette.
4: Hvem i all verden i denne byen kunne nå tenke seg å gi en gave til offentlig utsmykking av denne byen? Når man kanske en gang i framtiden risikerer at den skal bli solgt. Ingen vil finne på å gjøre det med.
1: Det sa Trond Borgen til reporter Lars Ivar Nordahl. Regjeringen gir nå opp jakten på Nordal Grigs grav. Kulturdepartementet har forsøkt å få svar på hvor forfatteren som ble skutt ned i Berlin under krigen ligger gravlagt. Men det er svært vanskelig å fastslå den nøyaktige plasseringen, og nå avsluttes departementets leting.
5: Der stiger en sang over landet, seieren i sitt språk. Skjønt visket med lukkete leber under de fremmedes åk. Nordahl Grigg leser sitt eget dikt 17. maj 1940. Tre og et halvt år senere sitter han i et britisk bombefly som blir skutt ned over Berlin.
6: Like blir aldrig funnet. Det ville være... Av stor betydning och få fastslått nøyaktig kor Nordal Grigg ligger, rett og slett for å kunne holde minnet om han og det han sto for i hevd her hjemme.
5: Det sier SV-leder Audun Lysbakken, som i fjor tok initiativ til å finne graven till lyrikern och krigsreporteren fra Bergen, som for mange er mest kjent for dikte till ungdommen. Lysbakken ønsker å få Nordahl Grigs levninger gravlagt i Fødebyen. I fjor sendte han brev till regjeringen som har undersøkt saken. Og nå har han fått svar. Konklusjonen är at Nordahl Grig høyst sannsynlig ligger gravlagt som ukjent på den militære æreskirkegården i Berlin, men att det är umulig å vite eksakt hvor.
6: Jeg er jo litt skuffet over resultatet, men vi har kanskje kommet litt nærmere sannheten likevel. Kulturdepartementet har gjort så vidt jeg kan bedømme en god jobb med å komme til bunns i det materialet vi har men samtidig sier da departementet i sitt brev til meg at de ikke har funnet noen opplysninger som kan fastslå Kalla grav Grigg ligger i, og det en 400 ukjente soldater som ligger på denne kirkegården.
5: Dermed avslutter kulturdepartementet nå å søke etter Nordal Grigs grav. Det forteller statssekretær Bjørgulf Vinje Borgundvåg.
2: På det nå være den tidspunkt så gjør vi det. Vi opplever at vi har gjort det som er mulig, men dessverre må vi konkludere med at det ikke har vært mulig å lokalisere Nordal Grigs grav mer nøyaktig. Dersom vi du skulle dukke opp ny informasjon senere, så må man selvsagt
6: ta en ny vurdering av saken. Nå må jo vi rådføre oss både med kulturministeren og med de mange entusiastene som har lett den denne graven for å se om det er noen flere spor og nå mer som kan gjøres. Men. Reporteren her, det var Halvor Haugen.
1: Filmen 22 Jump Street er oppfølgeren till 21 Jump Street, Street, den handlar om dop, politi, college humor, tull och töjs och du kommer till den, men extremt god er den inte, men i vår anmälan.
0: Well, I hoped never to see you again. What Channing dog? We're back.
7: Med en charming Tatum och Jonah Hill parerar upp som klönete poliser efterforskare för andra gången i 22 Jump Street körer de på med akkurat den samme lavpanna humoren som sist i 21 Jump Street. Även så är ikke lika morsomt denne gangen rett og slett fordi vi har hørt dem før, men Tatum og Hill leverer likevel fortsatt varene.
0: Ladies, nobody gave about the Jump reboot, but you got lucky.
7: Første filmen ble politimennene Schmidt av Jonah Hill og Jenko spilt av Channing Tatum plassert i en undercover operasjon med hovedkvarter på 21 Jump Street. Der formålet var å infiltrere en high school for å finne en doplanger. I film nummer 2 är huvudkvarteret för operationen flyttat på andre sidan av gata till 22 Jump Street och denne gangen må gutta låta som om de går på college för att finne bakmännen för ett nytt dop som cirkulerar på campus. Fuck yeah. Her ligger allt til rette for å harselere med amerikansk collegekultur, noe Tatum och Hill bruker mesteparten av tiden i filmen på å gjøre. Jenko blir den nyeste hjerna på fotballlaget, mens Schmidt prøver å skjermere damene som poesistudent. Shit! Jenko som aldrig gikk på college blir kanske lite for revet med altså nye status som stjerne og glemmer både Smith og etterforskninga i alle
0: fratfestene. So
7: Channing Tatum er kjekk og tret. Jonah Hill er god og rund. Dette tulles det selvfølgelig med, og der Jenko nærmest er en parkourmester når det gjelder å forsere bygninger på jakt etter mistenkte, er Smith mildt sagt klødete. Humoren på dette har ikke utviklet seg det minste grann siden forrige film, og er et billig grep for å få publikum til å le. Men fungerer det? Jo da, for så vidt. Og i begynnelsen så ler jeg også av at kompisforholdet til gutta minner mer om et gammelt ekteskap. Men dette dras ut til det skjedsomlige, og til slutt så blir jeg lei av å høre Smith syte over at kompisen ikke har tid til ham lenger. Right Filmen er heldigvis også stafffull av art i metahumor som gjør nar av sjangeren eller skuespillerne i filmen. Jeg fliter for eksempel godt da Jonah Hill kommenterte at det nye supermoderne kontoret til politikapteinen seret som en kube med is. Kapten Dixon spelas nämligen av Ice Cube. Han är för övrigt fantastisk som den hissiga chefen till Schmidt och Jenko och jag älskar att han har lovat att gå berserk vid flera anledninger i löp av filmen.
8: So, är 22
7: Jump Street en komedia? Det har varit och få med sig, frågar du? Ja. Filmen är en helt grej uppföljare som klarer att göra det den är ment för, nämligen att underhålla. Og selv om mye av humoren er billig Flipping med stereotyper Så er det nok latter å hente her Til at den er verdig
8: en anbefaling We jump street And we're about to jump in your ass mm -hmm. Right in the crack Ja,
1: Martha Hedenstad er vår Filmanmelder denne uken Klokken har passert kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Regjeringen fjernet snarvei til Norge. UDI mener innvandrere jukset sig in i landet genom ordning for faglærte innvandrere. Politikerne bør blande sig inn i lærerkonflikten, mener SV-leder Audun Lysbakken. Og Norge og USA utvider det militære samarbeidet. Ukjent krigshistorie skaper konflikt for oppdyrking av matjord i Hedmark. Det som kan bli et av Norges nye store matkammer skjuler restene av en tysk flyplass fra 2. verdenskrig. Utålmodige politiker vil sette plogen i jorda, men kulturmyndighetene krever at krigsminnene får sin plass.
0: Vi er på vei in i et glemt nazihovedkvarter.
4: kvarter Valtekryll som hadde øverstkommanderen.
0: Kommandobunkeren er ett synlig merke etter en tysk storflyplass fra 2. verdenskrig.
4: Så vidt jeg vet så er dette bortimot det siste anlegget i Norge etter tyskere når det gjelder flyplass som er bortimot urørt.
0: Men akkurat her hvor lokalhistoriker Ole Råger Korsmos står vil kommunen sette plogen i jorda og dyrket opp over 6000 mål med matjord. Og det er vi väldigt stolte av. I disse tidene om leiejord og alt, alt snakk innenfor landbruksnæringen, så synes jeg dette er noe som skulle være så positivt. Sier Lise Berger Svenkerud, som er lokalpolitiker for Høyre. Korsmo har trasket utallige timer rundt i skogene på Harslemoen i Soler. At det dreier seg om en par hundre timer, er det i hvert fall. For å finne restene av flyplassen nazistene andla på rekordtid i 1944.
4: Her har vi et tanktårn som, som var nærforsvar som for flyplassen.
0: Denne mitraljøsestillingen er ett av krigsminnene, og som har ligget i skjul for allmänheten. Her ble det byggt militærleir etter krigen, og det var først etter at den ble nedlagt i 2003 at registrering
4: ble mulig. Så her har man jo ett unikt område som viser hvordan alt var bygget opp, med flyplassområdet, med det är som läggne, du har rullebanan är ju nästan intakt og du har alla de flyparkeringslommerna med löpegraver och tufter efter og så vaktbuen och allt det. Här kanoner och mitraljösen stod.
0: Krigsminner är inte automatiskt värna, men historieföreningen vill ha värn. Och de förstötte hos kulturmyndigheten som krever att kommunen tar hänsyn till alle kulturminner i området i jobben med regleringsplanen for nydyrkningen. Det vill ju utsetta processen och eh ser ju på något att det er väldigt lite samspel mellan næring och värn i detta här då. Och och nu måste jag påpeka att detta här är krigsminner som försvaret ikke har sett över och lägga in i sina landsplaner. Vi kjører langs flystriper.
4: 1.830 meter.
0: Fortsatt kan betongen fra 1944 skimtes. På det meste stasjonert 40 fly. Og her vil utholdmodige bønder sette plogen i jorda. Först må kommunen i dialog med Riksantikvar og kulturavdelingen i Hedmark fylke. Og kommunalsjefen i vårder, Asger Rustad, ser den historiske verdien.
5: Rent eh, kulturhistorisk, ja, men den... Økonomisk verdi er det det. er en ren utgift.
0: Hvorfor skal et sted som Våler og Harslemoen ta vare på det som er tyskerne sin historie, da?
4: Det er jo tyskerne sin del av historien er jo også en del av krigen. Hvis vi fjerner alt som har med innovasjonsmakten og tyskerne og sånt, så sitter vi en egentlig bare med helter som, og som da har jo til slutt ikke heltene noen motstander, og da da blir også heltene borte, vi fjerner det som faktisk heltene kjempet imot.
1: Det sa lokalhistoriker Ole Roger Korsmo, reporter her det var Torun Myhre. Hans Fredrik Dahl, professor i Myhretus og historiker. Hvor viktig er det å ta vare på krigsminner som dette til tyskerne?
8: Veldig viktig. Som en generell regel så har vi jo alt for få av de tyske installasjonene. Inntakt. Så det må være en viktig, viktig del av norsk kulturhistorie, og norsk historie i det hele tatt, at vi kan se de synlige spor etter det fantastiske som skjedde at vi hadde 400 000 tyske soldater kanskje ja, sånn det er
1: det. Ja, hvor, hvorfor er det viktig?
8: Jo, det er viktig, for akkurat som historien om annen verdenskrig er jo, <går> hvordan man enn ser på det, så er jo det viktig, det er, for, 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 det er viktig fordi veldig mange mennesker er opptatt av det, men det er også viktig som en rindringsfaktor. Eh, vårt samfunn er jo på en måte litt idyllisk og litt konfliktfritt, og litt sånn på denne måten som vi kjenner i dag, men du skal ikke lenger tilbake til dine egne besteforeldre, for det var ett helt annet samfunn, og en, faktisk en krig som bare var, var skjeldsetten for den generasjonen av nordmenn og de som kommer etter dem også. Nei, det, det er veldig viktig. Vad kan slike ting fortelle oss vi vi nå ta utgangspunkt i denne
1: flyplassen som, som de har funnet i Hedmark?
8: Det jeg kan fortelle, først og fremst er det monumenter som viser at omfanget av den tyske okkupasjonen var enormt svært. Du kan tenke deg at kommunstillinger sto jo rundt hele kysten. Hele kysten, det er en svær si, projekt bare det. Dessutom infrastruktur jernbane, telelinjer og så videre, og selvfølgelig flyplasser og veier og så videre. Denne kolossale infrastruktur betydde veldig mye for utviklingen av Norge, skal vi si etter krigen, men var altså en utvikling. Virkelig en synlig tegn på bor viktig strategisk Norge i den tyske tenkningen av forsvaret av Europa.
1: Kunne eller kanskje skulle slike krigsminner vært fredet allerede for 15-20 år siden?
8: Ja, vi har vel en fredningstradisjon i Norge som sier, tilsier at alt for et for reformasjon er liksom sånn middelalder og den slags ting. De altid, det, oh, det er veldig viktigt altid, sånn, Vi har altidssamlinger og altidmål. Vi freder det. Og det er lovmessig pålagt. Alle som anlegger noe må jo grave noe hyvorn først og, og få universitetsfolk til å se på om det er arkeologiske minner. Men... Og innunder dette skulle man egentlig ja, inkorporere, synes jeg, minnet fra 2. verdenskrig. For det er så sjeldent og så spesielt at det kommer i en egen klasse for seg. Det er både, både, både våpengrenene og, og selvfølgelig den sivile administrasjonen av dette lille landet i utstrekking, er, er verdt å ta vare på min smerkedom. Men bør alt ta svare på? Nej det, det kan man aldri gjøre. Det, det vil ikke bli gjort, men en rekke av de kanonstillinger som selvfølgelig stod rundt hele kysten er jo borte. Og, men visse ting er på plass, ikke sant? Visse hule trappansatser, visse reminissenser av kirkegårder, av... av, av den andre ligge for øvrig er er intakt og 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 noen må vi ta vare på for å vise bredden i hva dette egentlig dreier seg om
1: Synes du anlegget på Harslemoen bør bevares og
8: kommunen skyter en hvit pinne etter matjorden? Det har jeg dessverre en veldig lite forutsetning for å vurdere. En hel flyplass høres jo veldig, veldig alvorlig ut, men den legger beslag på veldig store volymer av, 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 av matjord i dette tilfellet. Og det går an å en mellomløsning, tror du? Ja, det tror jeg, og det må man kunne også.
1: Hans Fredrik Dahl, tusen helst takk for at du kom til Kulturnytt. Kunstneren Morten Tråviks anmeldelse av tenketanken Civita er henlagt av politiet fordi allmenne hensyn ikke krever påtale, som det heter. Kunstneren anmeldte tanketanken for brudd på straffelovens paragraf 246 som omhandler ærekrenkelser. Tråvik gikk til anmeldelse på bakgrund av det han oppfattet som ufunderte beskyldninger i Sivitas kritikk av hans kunstprosjekter i Nordkorea. Det går mot rekordbesøk for de nynorske festspillene som åpner i Ørsta i dag. Arrangørene er allerede utsolgt for festivalpass, og det har vært stor rift om biljetter til flere av arrangementene. Kommunikasjonsansvarlig for festspillene, Laila Valseth-Lid, mener årets program treffer et brett publikum, og de nynorske festspillene varer til og med lørdag. En liten løypemelding her. Oslo-duon Nico og Vince klatret i går opp til fjerdeplass på USAs offisielle hitliste Billboard Hot 100 med låta Am I Wrong. Og det betyr at bland norske artister er det nå bare AHA som har vært høyere på den prestigetunge hitlisten. AHA gikk til topps i 1985. Så tar vi med at en egyptisk TV-såpeserie har blitt forbudt av myndigheten i landet bare dager før den skulle på lufta, under den muslimske fastemånden Ramadan. Årsaken til at serien ikke slipper gjennom censuren skal være at politiet i landet blir stilt i et dårlig lys. Ramadan, som starter den 28. juni, er en viktig tid for arabisk TV-serie, siden mange familier blir hjemme og samles foran TV-apparatet. Da Hilde Linseth kom med novellesamlingen «Jeg burde ha sperret dig inne» for et par år siden, så overbeviste det vår kritiker Marta Nordheim. Eller hun tog i bruk, i hvert fall det velbrukte, men velmente klisjeen «Lovende debutant». Nå er Linseth ute med novellesamlingen «Helvetesporten». Og spørsmålet er jo da om bok nummer 2 holder det debutboken lovet. Kulturnytt har sett på har satt Martha Nordheim på saken.
9: Inn gjennom meg går til Jammerheimen, står det på helvetesporten i Dantes berømte bok «Den gudomlige komedien». Og det står mer. Helt til slutt står det «Latt all vond fare det som innlyts skride». Mange kunstnere har latt seg inspirere av Dantes intense skildringer av den andre væra. En av dem er skulptøren Rodin, som faktisk lagde en port han kaller for helvetesporten. Og Hilde Lindset har skrevet en novellesamling der Rodins port går igjen i to av tekstene, og Rodin selv etter stadens i den treie. Dermed har jeg sagt minst to ting. Det ene är at her bare er tre noveller. Det andre är at titelen vittner om alvor og uopprettelige val. Og ut av dette siste følger det treiet. Når Hilde Lindset knytter sig til klassikere innen kunsten på denne måten, vittner det om store ambisjoner. Jo Lindset står tre par i sentrum. Først forfatteren med skrivespedde, og kona hans som er selv oppoffrende, eller kanske det går an och finna helt andre namn på det hon är författaren får inspiration till någon karaktäristika och det nettop framför helvetesporten. Det andra paret är en aldran komposit som har inledt ett förhållande till en ung student. Hans stora verk Helvetesporten skall uruppföras i USA, men han och den hemliga kärlesten blir sickande oskefast på Island. I en kort sista text spionerar sambuan Rose på Rode. Ho tror han har en älskarinna, men det visar sig att han ska ut och studera en gotisk katedral. Nå har det gått jenta att Rode hade en ung älskarinna på sina äldre dagar, men hon är alltså inte med här. Hildelin sätts till igenom dessa tre historiene är flera ogreje frågor mellan honom kollegskonstnaren uppförde sig i när att samliv med andra, kärlekarstar men också barn. Ja. De gjør selvoptekne, fjerne, upålitlegge, ute etter erfaringer och arbeidsforhold som setter i gang de magiske skapingsprosessene. Spørsmålet blir ikke om dette er forkastelig, men heller om hva den andre då vel å gjøre. På ett mer allmenn plan handler det om allt det de involverte ikke sier til hverandre av det de tänker å gjøre, og hva tusen slike små løgndommer og halvløgner fører til. Linset är god till att lägga till förlatliga situationer och stämningsskiften som nästan ikke är till att hålla ut. I ett sekulärt, moderne samhälle är kanske helvete den andre och jammerheimen, den dagliga plage i det livet som jo burde vara lycklig så gott som vi har det här i världens rikaste land. Hilde Lindset är en obehaglig och intressant författare som har imponerande kontroll på det litterära verkemedla och ja om noen skulle være i tvil etter dette. Hun innfrir her det hun lover i debutboka.
1: Ja, det sa vår kritiker Martha Nordheim om boken Helvetesporten av Hilde Lindseth. Kulturnytt er i ferd med å runde av. I dag har vi fortalt at den omsritte Stavanger-skulpturen ble solgt for 43 millioner kroner i London i går. Kunstkanibalisme av verste sort, sier profilert kritiker Trond Borgen til oss. Og det var alt vi hadde i kulturnytt for den gang. Jan, Medare Janne Myror og Espen Arne så Birger Kolser Takk for følget.
8: Hør flere podkaster på NRK.no